0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Herzlich willkommen zu unserem First Wednesday. Wir machen gleich auch mit Worship weiter. Yes, ein paar sind excited, das ist gut. Wir werden auch gleich wieder in den Worship einsteigen. Ich habe auch nur eine kurze Message, eine einfache Message für heute, aber für uns ist der First Wednesday immer ein Start in einen neuen Monat. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind schon im April. Wir feiern Ostern diese Woche. Wir freuen uns, wir haben diese Flyer ausgelegt, falls du die noch nicht bekommen hast, undefeated. Wir starten am Freitag mit einer Worship Night in der Stadthalle in Mülheim. Das wird der Hammer. Es ist einfach zu kommen, aber die eigentliche Challenge ist, dass du jemanden mitbringst, Komm nicht alleine, lad jemanden ein, Ostern ist eine Riesenchance, glaube ich, einfach über das zu reden, was uns ausmacht als Christen, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld am Kreuz, drei Tage später wieder auferstanden ist. Die Worship Night wird der Hammer, wir bereiten uns schon lange darauf vor und am Sonntag feiern wir Gottesdienste in Köln, in Bergstadtbach und Aachen, wir taufen ähm, und wir haben, glaube ich, knapp 20 Täuflinge schon, was der Hammer ist, richtig cool, genau. Seid mit am Start, ladet jemanden ein, es kann life-changing werden für jemanden. Ähm, es ist nicht nur einfach ein Flyer, den du weitergibst, sondern wenn jemand Jesus nicht kennt und zu diesem Gottesdienst kommt oder zu dieser Worship Night kommt, ist das Potenzial, dass sein Leben verändert wird, riesig. Äh, deswegen lasst uns die Leute einfach reinkriegen, überred die, bestecht sie, mach alles, was keine Sünde ist, damit sie reinkommen, äh, gib ihm was aus oder was auch immer, verschenk Gutscheine, werd kreativ, lass uns den Raum füllen, das wird der Hammer jetzt yes, auch nach Aachen herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid heute. An Tagen wie heute sind, glaube ich, die Hungrigen diejenigen, die das meiste mitnehmen. Also ich weiß nicht, ob du hungrig gekommen bist heute Abend oder voll, aber ich glaube, die, die am meisten mitnehmen aus so einem Abend wie heute, sind die Hungrigen. Die, die sagen, hey, ich habe irgendwie Bock auf mehr, ich glaube, dass Gott noch mehr hat für mein Leben, für das Leben meiner Familie, meiner Ehe, meiner, meiner, meiner Arbeitsstelle, da wo ich gerade bin, Gott hat noch mehr für mich. Und ich glaube, dass die Hungrigen die sind, die heute das meiste mitnehmen werden aus diesem Gottesdienst. Ich glaube, dass wir in einer spannenden Zeit gerade leben. Ich glaube, dass Gott gerade was bewegt in unserem Land, in unserer Kirche, in unserer Stadt auch, in Aachen, in Bergisch Gladbach, in Köln. Gott bewegt gerade was in Deutschland. Und es ist spannend dabei zu sein und manchmal habe ich das Gefühl, dass auch wir haben über Erweckung gesungen und dass das manchmal so ein Kirchenterm ist, aber wenn man das Wort so, so runterbricht, runterbricht, er weckt ne? oder revival, revive all. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, so. das, ist, das ist einfach eine Sehnsucht unseres Herzens, dass Gott einfach Leute aufweckt und dass er, dass er etwas Neues, dass er revivet, dass er alle Leute quasi so erneuert, auch von innen heraus. Und das ist Erweckung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so, aber ich kann mich an nicht so viele Predigten erinnern, die mein Pastor auch damals gehalten hat. Das gibt mir Hoffnung für meine Predigten vielleicht. Aber wisst ihr, ich kann mich erinnern an bestimmte Momente in Gottesdiensten, wo Gott mich markiert hat. Wo ich gemerkt habe, das war, da war eine Atmosphäre, da war ein Gottesdienst und ich wusste, der war genau für mich. Und er hat mich markiert in diesem Gottesdienst. Ich kann dir genau, ich kann dir diese Orte, ich kann dir die Abende, ich kann dir das sofort wieder erzählen und vielleicht sitzt ihr heute hier und du weißt noch genau, der Tag, ne, so viele Nicken, wo, wo Gott dich markiert hat, wo du gemerkt hast, wow, ich glaube, er ist real, ich glaube, er ist interessiert an mich. Und ich möchte heute über Atmosphäre reden, weil ich glaube, Atmosphäre ist etwas, was einen Unterschied macht. Ich habe diese Predigt, The Atmosphere is Changing Now genannt. Und ich würde gerne mit euch eintauchen in einen Text in Lukas 8, wo Jesus die Atmosphäre verändert hat, auf eine Art und Weise, wie vielleicht keiner es erwartet hat. Alright? Lukas 8. Als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, empfing ihn dort eine große Menschenmenge. Sie hatten alle ungeduldig auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind... Ein etwa zwölfjähriges Mädchen lag im Sterben. Jesus ging mit. Unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil sich so viele Menschen um ihn drängten. Und eine Frau übrigens, und das schneide ich jetzt raus, die unter der Menge war, die sich da durchgequetscht haben, war eine Frau, die unter Blutungen litt seit zwölf Jahren. Ihr kennt, die, ihr kennt die Story. Und sie war auch jemand, der hungrig gekommen ist, weil sie hat gesagt, komme was wolle, ich werde Jesus berühren. Ich habe alles probiert in meinem Leben, nichts hat funktioniert. Heute Abend schaffe ich das. Und sie kam hungrig und Gott hat ein Wunder getan. Noch während er mit der Frau redete, die Jesus gerade geheilt hat von dem Blut, kam jemand aus dem Haus von Jairus. Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht, vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzukommen. Alle klagten und weinten um die Toten. Aber Jesus sagte, hört auf zu weinen. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Ha, keine gute Idee. <lacht> Denn jeder wusste, dass, dass es gestorben war. Da fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und ließ ihr, und ließ ihr etwas zu essen bringen. Die Eltern konnten kaum fassen, was sie erlebt hatten, doch Jesus schärfte ihn ein, mit niemandem darüber zu reden. Ich würde gern über Atmosphäre reden. The atmosphere is changing now. Ich habe sechs Punkte dazu. Mal gucken, wie viele wir schaffen. Der erste Gedanke ist, Atmosphäre ist spürbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du in einen Raum kommst manchmal oder wenn du jemanden triffst, dann ist es manchmal so, dass Atmosphären spürbar sind. Vielleicht erinnerst du dich an Momente. Ich weiß noch, als ich mich das vorbereitet habe, habe ich... Das war eigentlich ein relativ witziger Moment. Ich war mit Money, jemandem, der bei uns im Production Team ist, in New York, und wir haben uns eine Kirche angeguckt, von der wir lernen wollten. Und wir waren in diesem Hotel und wir kamen morgens runter. Und Money ist bei der Feuerwehr in seinem Beruf, Köln-Bonn Feuerwehr. Also falls jemand von da fliegt und irgendwas passiert, ruft Money ganz laut. Und äh, und wir sind morgens runtergekommen zur Rezeption da stand ein Mann in, einem, in einer Feuerwehrjacke. Und ich, nichts ahnend gehe zu diesem Typ und haue ihm so auf die Schulter und sage, hey, good morning, sir, this is your colleague from Germany. So, hier ist dein Kollege aus Deutschland, sag mal hallo. Und der, völlig verdutzt, guckt so ein bisschen, ah, hallo, good morning und so. Und dann, ich sage, Hey, sie haben eine Feuerwehrjacke an und so. Und dann, und dann meint er zu uns, und dann, dann wurde ich schon so ein bisschen skeptisch, dann meint er so, das ist eine Feuerwehrjacke von einem der Feuerwehrleute, die bei 9-11 in die Twin Towers gerannt sind. Und das hat mir nach dem Einsatz ein Feuerwehrmann persönlich gegeben. Wo ich mir dachte, wow, was eine Jacke. So, ne? Und der Manni so, ja, wir sind hier und wir glauben an Jesus. und so, wir, wir bauen Kirche in Köln. Und, und der so, ja, wow, super und so. Und, und ey, ne, glauben Sie denn auch an Jesus? Nö, nicht so wirklich. Ah, okay, kann sich ja noch ändern Und so. Und, so sein Evangelism-Moment gehabt, ne? Wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen, setzen uns ins Restaurant rein, essen und auf einmal betritt dieser Mann das Restaurant und die ganze Atmosphäre in diesem Raum verändert sich. Alle sind still, alle schweigen und gucken unauffällig so zu diesem Typ. Und ich dachte so, ach du meine Güte, wer ist das denn? Und dann sagt der Tischnachbar zu mir, <lacht> wow, das ist ja der berühmte Schauspieler aus Hollywood, John Foote, der Vater von Angelina Jolie. Und ich dachte so, oha, Vater von Angelina Jolie, dem habe ich gerade so auf die Schulter gehauen. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wer das war. Und er kam so runter und sagte, so, hey, Christians, how's it going so, ne? Und dann geht er so zu jedem Tisch ne, und begrüßt die Leute bei jedem Tisch ne, und geht zu jedem, nimmt sich voll die Zeit und sagt, hallo, ne, schön, dass Sie da sind, und geht zu jedem Tisch. Und dann habe ich hinterher die, die Kellnerin gefragt, die meinte, ja, das ist sein Lieblingsrestaurant, der kommt immer einmal die Woche jeden Frühstücken und so. Und ich dachte, meine Güte, was er ja für ein Bild haben muss. Die Atmosphäre hat sich komplett verändert, als er in diesen Raum gekommen ist. Und es war spürbar für alle, die in diesem Raum saßen. Und es gibt viele andere Stories in meinem Leben, wo ich auch, mit Jesus zusammen Momente hatte, wo ich gemerkt habe, die Atmosphäre verändert sich gerade, hier passiert gerade was. Das erste Mal, wo ich das wirklich erlebt habe, war am Tag meiner Bekehrung, als ich 19 Jahre alt war, wo ich gemerkt habe, dass Jesus in mein Zimmer gekommen ist und dass die Atmosphäre sich so krass verändert hat, dass ich wusste einfach in dem Moment, Jesus ist hier, so erlebt und er ist gerade in meinem Zimmer und die Atmosphäre hat sich komplett verändert, das ist absolut der Wahnsinn. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott immer wieder Momente baut, wo, At wo, wo Atmosphäre geschaffen wird, die, die lebensverändernd ist. Ich meine, die Schöpfungsgeschichte startet damit, dass Gott in die Leere hineinspricht und dass Atmosphäre entsteht, Das Leben entsteht. Er hat gesprochen und aus dem Chaos, aus der Dunkelheit ist Leben und Licht entstanden. Gott ist ein, ein, ein Schöpfer von Atmosphäre. Ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben: Atmosphäre ist das Fahrzeug, mit der wir die Vision überbringen. Wisst ihr, Atmosphäre macht so einen Unterschied. Ich ich kann zwar zu Sarah sagen, dass ich sie liebe, aber wie ich es sage, macht einen riesen Unterschied. Wenn wenn unsere Kids sich entschuldigen, dann können sie Entschuldigung sagen, aber wie sie sich entschuldigen, macht einen riesen Unterschied. Und manchmal muss man dreimal sagen: Ey, sag's so, dass du es auch meinst so. Ähm, und die Frage ist so, hey, mit welchem Fahrzeug fährst du zum Beispiel in den Gottesdienst oder zu so einem First Wednesday? Mit welcher Atmosphäre, mit mit welchem Mindset fährst du in so Veranstaltungen zum Beispiel? Weil Leute spüren das, glaube ich. Atmosphäre ist spürbar. Man spürt das einfach. Ne, wenn, wenn du jemanden, du bist richtig gut drauf und hast einen Hammermorgen und du... Du kommst irgendwo rein, vielleicht in die Arbeitsstelle und der Kollege oder Freund hat einen richtig schlechten Start, kommt gerade aus einem Streit oder wie auch immer oder hat weiß ich nicht nicht viel geschlafen oder so und du kommst rein und bist voll happy und sagst, hey, good morning, wie geht's dir und so. Und, und du merkst sofort anhand der Atmosphäre, ich glaube, ich komme später nochmal wieder, <lacht> weil der ist gerade gar nicht so, dass er da Bock drauf hat, jetzt mit mir lange zu reden. Aber wisst ihr, was ich meine? Atmosphäre ist spürbar. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, und ist das Atmosphäre ist geschaffen von jemandem. Also Atmosphäre ist created by someone, habe ich geschrieben. Also wenn wir in die Schöpfungsgeschichte sehen, dann sehen wir, dass Gott Licht geschaffen hat. Es ist von jemandem geschaffen. Und hier stehen meistens die Leiter auf, weil wir uns immer wieder auf die Fahne schreiben, Atmosphäre zu setzen und zu bauen. Wir reden oft davon, dass wir Thermostate sein, sein wollen und keine Thermometer. Wir wollen selber die Atmosphäre, die, die Temperatur bestimmen und nicht nur einfach da sitzen und sagen, ja, das war gut, das war nicht so gut und so. Und, sondern wir wollen selber Leute sein, die Atmosphäre bauen. Weil hier ist die Realität. Wenn du es nicht machst, gerade im Kontext von Leiterschaft, wird es jemand anders machen. Deswegen ist das der Moment, wo wir aufstehen. Und wir haben hier in dieser Story, in Lukas 8, wir haben, wir haben so zwei Atmosphären. Und das eine ist quasi der Botschafter, ähm, der, der, der sagt, dass sie gestorben ist und der sagt, hey, wir brauchen das nicht mehr und ne, bleib, bleib da, du musst gar nicht erst hier hinkommen. Und dann, und dann haben wir Jesus auf der anderen Seite, der eine ganz andere Atmosphäre baut und diese zwei Atmosphären, die, die, die sind irgendwie so gegeneinander. Und jeden Sonntag oder jedes Mal, wenn wir uns treffen, gibt es einen Kampf der Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wir, wir kämpfen jedes Mal, wenn wir uns treffen als Kirche, um Atmosphäre. Weil wir wissen, dass der Feind Hammer darin ist, Negativität auszustrahlen, deine Gedanken auch gefangen zu nehmen. Ich fand es Hammer. Jesus, wir fokussieren uns heute auf dich. Ne, wie Thomas das gerade eben gesagt hat. Warum? Weil der Feind ein Spezialist darin ist, unsere Gedanken zu nehmen und sie umzudrehen, sie zu negativ werden wirken zu lassen und, und uns in so eine Haltung zu bringen. Ja, mal gucken, was heute passiert. Und, und ich habe eigentlich keine große Erwartung. Und deswegen kämpfen wir um Atmosphäre. Wir kämpfen jedes Mal darüber. Aber sie ist geschaffen von jemandem. Und ich glaube, als Leiter merken wir, wie wichtig das ist, in unserem Leben eine Entscheidung zu treffen, dass auch wenn Umstände vielleicht nicht hammermäßig sind, selber eine Atmosphäre zu bauen, die Glauben schafft. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass selbst wenn in meinem Leben Dinge passieren, ich eine Verantwortung habe, auch Menschen gegenüber als Leiter oder auch als Pastor zu sagen, hey, wir wollen eine Atmosphäre des Glaubens bauen, unabhängig davon manchmal, was in meinem Leben passiert. Das heißt nicht, dass es unwichtig ist oder dass ich nicht mit jemandem darüber reden sollte, aber heute Abend wollen wir Glauben bauen, wir wollen Gott Raum geben und nur weil ich heute, keine Ahnung, geblitzt worden bin, bin ich nicht, war gestern, <lacht> kann ich hier nicht stehen und sagen, ey, ich habe gar keinen Bock heute, ey, gar keinen Bock, geht nicht. Ich baue eine Atmosphäre und wir sagen, Gott ist gut, auch trotz der Blitzer. Yes. Der dritte Gedanke ist, Atmosphäre soll Licht in die Dunkelheit bringen. Licht in die Dunkelheit. Jesus sagt, hey, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Gott sagt, lass Licht entstehen und Licht ist entstanden. Es geht nicht darum, auf die Dunkelheit zu zeigen in unserem Leben. Es geht darum, auf das Licht zu zeigen. Wisst ihr, wir sind Lichtbringer. Wir sind nicht beeindruckt von Dunkelheit und sagen, wow, Wahnsinn, was für ein Chaos, und was für eine Dunkelheit, wow. Sondern wir sagen, ist nicht das Licht der Hammer, dass die Dunkelheit wegtreibt? Hey Und auch bei Menschen, wisst ihr, es ist so wichtig, glaube ich, dass wir diese Haltung annehmen, in Menschen das Licht zu sehen, das Licht hervorzurufen, was in ihnen ist, das Gold, was Jesus da hineingelegt hat, rauszuholen und nicht mit dem Finger zu zeigen, um zu sagen, was sie alles falsch machen vielleicht oder was für Dunkelheit da drin ist. Es ist so wichtig, glaube ich weil unsere Welt voll davon ist, voll davon. So viele Hate-Kommentare, so viele Posts über was auch immer, wo Leute zerrissen werden, weil sie irgendwie eine Meinung zu irgendwas haben, wo man einfach denkt, so, hey, komm mal und lass uns doch Lichtbringer sein. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag gar nichts. Kannst du dir als Tattoo, nein, nicht als Tattoo, vielleicht als, sorry, sorry. Das machen dann manchmal Leute und ich denke mir so, aber wir wollen unser Licht scheinen. Warum? Damit Atmosphären verändert werden. Wisst ihr, wir wollen, wir wollen die Atmosphäre unserer Städte verändern. Und wir glauben, dass es möglich ist. Und wir erleben, dass Gott das macht auch. Und wir erleben das Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, dass Gott Atmosphären verändert. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir so eine Haltung einnehmen, wo wir sagen, hey, wir wollen unser Licht scheinen, dass Atmosphären verändert werden. Atmosphären verändert werden. Wie machen wir das. Ich habe mir drei Sachen dazu aufgeschrieben. Wir gehen von Zweifel zu Glaube. Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, Verzweifle nicht. Vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Von Zweifel zu Glaube. Ich frage mich, ob es gerade in deinem Leben Momente gibt, wo du zweifelst. Ich möchte dir sagen, heute Abend ist ein Abend, wo du diesen Zweifel in Glauben tauschen kannst. Wo du sagen kannst, hey, kann es sein, dass Gott in der Lage ist, aus etwas, was unmöglich erscheint, das Mögliche zu machen, kann es sein, dass auch wenn alles irgendwie von außen dagegen spricht, dass Gott trotzdem in der Lage ist, einen Weg zu schaffen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. dass Das, was du noch nicht sehen kannst, was du noch nicht spüren kannst, dass du glaubst, dass es passieren kann, das ist Glaube. Und ich glaube, dass bevor Gott dich benutzen möchte, vielleicht große Dinge zu füllen, keine Ahnung, dass er erstmal dein Herz füllen möchte. Dass bevor irgendwas in deinem Leben passiert, dass er erstmal dein Herz füllt, dass du lernst, einfach im, im stillen Kämmerlein zu sagen, Gott, ich gehe heute von Zweifel zu Glaube. Alle sagen, das funktioniert nicht, du hast gesprochen, ich vertraue dir. Hey, sowas ist, sowas ist glaube ich, etwas, was Gott ehrt und, und wo, er, wo er dich mit hinein nimmt in das, was, was möglich ist. Wir brauchen Glauben dieses Jahr, Leute. Wir brauchen Glaube, dass Leute frei werden. Frei werden auch von dämonischen Mächten. Hey, wir reden manchmal so, als ob es das nicht geben würde. Aber ich glaube, dass es total real ist. Und wir brauchen Glauben. Wir brauchen eine Kirche, die glaubt, dass Gott Freiheit schenken möchte. Und dass es einen Kampf gibt darum. Und dass wir Glauben brauchen, um Zweifel zu besiegen. Wir müssen von Verurteilung zu Gnade gehen. Von Verurteilung zu Gnade. Leute werden für alles verurteilt. Ständig. Wie sie aussehen, was sie glauben. Alles Mögliche. Aber ich glaube, wenn wir eine Atmosphäre verändern wollen in unserer Stadt, müssen wir von Verurteilung zu Gnade gehen. Yes. Zu Gnade, yes. wo wir sagen, keiner von uns ist, ist dem Standard Gottes gerecht. Wir brauchen alle Gottes Gnade, jeder einzelne von uns. Und, und ich liebe das in dem Leben von Jesus, wie er Menschen begegnet, die auch in Sünde erwischt wurden, die Frau mit Ehebruch. Und es steht im Gesetz, man darf sie steinigen und sie sagen, ey Jesus, was willst du denn machen? Und er hätte alles Recht gehabt zu sagen, ich würde dich steinigen, weil so steht es im Gesetz. Aber er kommt mit Gnade und er sagt, hey, wo sind die denn, die dich verurteilen? Ja, keine Ahnung. Ja, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und leb dein Leben frei von Sünde. Hey, Jesus ist, ist voller Gnade. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Das hier ist, ist Amazing Grace. Seine Gnade ist unglaublich dass sie uns rettet. Jeder ist willkommen. Und der letzte Gedanke davon ist, von Mangel zu Überfluss. Von Mangel zu Überfluss. Und das ist auch ein Test für uns, das ist eine Challenge, dass auch dieser Mindset damals so gechallenged wurde, kann Gott wirklich diese Menschen hier versorgen mit Essen, 5000 oder so? Und die sagen, nee, kann er nicht, weil wir haben nur ein paar Brote und ein paar Fische. Und, und der Mindset schifftet sich und sie sind Teil eines Wunders. Deswegen ist das so wichtig. Also Atmosphäre soll Licht in die Dunkelheit bringen. Wir wollen unsere Stadt verändern damit. Der vierte Gedanke ist, Atmosphäre baut die Vision. Atmosphäre baut die Vision. Ich finde es so krass, dass der Diener eine Vision von Jesus hatte, die sehr beschränkt war auf Jesus als Lehrer. Weil er kommt zurück mit dieser Nachricht, dass die Tochter gestorben ist und er sagt so, hey, deine Tochter ist gestorben und dann kommt dieser nächste Vers, bemühe den Lehrer nicht mehr. Das heißt, ihre Vision von Jesus war das eines Lehrers. Aber darf ich dir was sagen heute Abend? Jesus ist nicht nur ein Lehrer. Jesus ist auch ein Heiler. Jesus ist auch König. Er ist auch ein Befreier. Jesus ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Jesus ist auch der König, der wiederkommt. Jesus ist auch dein Versorger. Und ich frage mich, mit was für einer Haltung der Diener gekommen wäre, wenn er Jesus als Heiler gesehen hätte. Dann hätte er nicht gesagt, bemühe den Lehrer nicht mehr, sondern hätte gesagt, er Jesus, wie der Hauptmann, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Dieser Hauptmann in einer anderen Story, der hatte eine Vision von Jesus als Heiler. So krass, dass er gesagt hat, hey, sprich nur ein Wort, du musst gar nicht kommen, sprich nur ein Wort und mein Diener. Und, der, und Jesus war, war geflasht davon. Der hat gesagt, noch nirgendwo habe ich so einen Glauben gesehen. Wahnsinn! Was der glaubt. Und er hat gesagt, sprich nur ein Wort. Er hat Jesus als Heiler. Wie siehst du Jesus heute? Was ist dein Bild von Jesus? Wie würdest du ihn beschreiben? Wer ist Jesus für dich, wenn du ihn beschreiben würdest? Ist er König? Wie sieht das dann aus, wie man dem König begegnet? Ist er ein Lehrer? Okay, wie sieht das aus, was er gelehrt hat? Ist er dein Retter? Wie sieht das aus, wenn Jesus dein Retter ist? Dein Heiler, wie sieht das aus? Ich glaube, das sind wichtige Fragen, die mit einer Atmosphäre zu tun hat, die wir bauen. Und, und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir Atmosphäre bauen, weil sie Teil sind von der Vision, die wir haben, auch von Jesus selber. Fünfter Gedanke ist, Jesus hat seine Gegner. Äh, sorry, Atmosphäre hat seine Gegner. Jesus auch. Atmosphäre hat auch Gegner. Klar, den Feind auf der einen Seite, aber es gab auch Leute, die ihn ausgelacht haben. Ich meine, die haben Jesus ausgelacht. Das musst du dir mal vorstellen. Die haben da gestanden und haben auf ihn gezeigt und haben ihn ausgelacht. Hey, ich habe viele Gespräche auch schon geführt mit Leuten, die entmutigende Sachen zu mir gesagt haben. Und alles Mögliche auch über Kirche und multisite in andere Städte zu gehen und die eher gesagt haben lass es und mach ne, lieber so und so und mach das, wird eh nicht klappen und so. Und Leute, wo ich dachte, hey, ich dachte, das sind Freunde, haben Dinge reingesprochen, wo ich dachte, wow, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? so, ne? und, und du lernst einfach, glaube ich, mit der Zeit, dass es auch Leute einfach gibt, so, die in dein Leben hineinkommen. Und du musst lernen, glaube ich, in deinem Leben als Christ auch manchmal so die Tür zuzumachen vor dieser Negativität auch manchmal dass du die Tür zumachst. Hey, Josef hat seinen Traum äh, seinen Brüdern erzählt und sie haben ihn so gehasst, dass sie ihn töten wollten. Und ich habe mir immer so gedacht, es war einfach nicht das Cleverste, weil wenn du den falschen Leuten von den Dingen erzählst, die Jesus dir ins Herz gelegt hat, dann kann Neid und sowas die Reaktion sein. Deswegen erzähl Träume anderen Träumern zum Beispiel. Leute, die auch eine Vision haben, die sagen, klar kann Gott das in deinem Leben machen und ich bete dafür, ich lege dir die Hände auf, come on, go for it. So lieber du, 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 du failst, indem du versuchst, als dass du einfach sitzen bleibst und gar nichts machst. Und, und deswegen ist es so wichtig. Und dieses Shut the Door ist, glaube ich, powerful. Und ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch von zu Hause. macht die Tür zu. So sagt man ja oft zu Kindern oder so. Und mach die Tür zu. Hast du Säcke vor der Tür oder was? zieh zieh, mach mal bitte die Tür zu. Aber die Tür zumachen bedeutet, die, die falschen Dinge draus zu lassen und die richtigen Drin, Dinge drinnen zu lassen. Deswegen schließen wir die Türen zu. Und das ist wichtig, dass wir das lernen, glaube ich, in unserer Nachfolge, weil es baut eine Atmosphäre. Und deswegen der letzte Gedanke, und ihr könnt gerne auch wieder zurückkommen, wir gehen auch gleich wieder in Worship. Aber der letzte Gedanke ist, Atmosphäre entscheidet über deinen innersten Kreis, weil Jesus in diesem Moment schmeißt Leute raus aus diesem Raum. Und wir lesen, dass nur Jakobus, Johannes und Petrus und die Eltern in den Raum durften. Das heißt, er hat die Atmosphäre in diesem Raum verändert, indem er Leute gebeten hat, rauszutreten. Wahrscheinlich die, die ihn ausgelacht haben oder auch die, die vielleicht laut geweint haben. Damals hat man Leute bezahlt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man hat Leute bezahlt bei einer Beerdigung, bei einer Trauerfeier, die weinen sollten vor deinem Haus. So Wailers. Die haben, die haben dann geweint. Das war ihr Job. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber die kamen, die hat man bezahlt und die haben dann mitgetrauert, obwohl die vielleicht die Person gar nicht kannten. Und Jesus sagt, ey, wir brauchen hier eine andere Atmosphäre als das. Und er schmeißt die Leute raus. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass die Leute, die in unserem innersten Kreis sind, die Leute sind, die unsere Zukunft bestimmen. Es gibt so einen Satz, der heißt, zeig mir deine Freunde, ich zeig dir deine Zukunft und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube wirklich, dass da was dran ist. Sind das Leute, die deinen Glauben gerade bauen? Sind das Leute, die dich ermutigen, die da auch mal die Hände auflegen, die dir auch die Wahrheit vielleicht mal in Liebe sagen? Wer sind diese Leute, die diese Atmosphäre bei uns sagen, Dom, ich glaube, dass Gott noch viel mehr vorhat. Ich glaube nicht, dass es bei dem bleibt, was wir gerade erleben, sondern Gott hat noch mehr. Und ich brauche diese Stimmen in meinem Leben. Und ich habe Freunde, ich kann die anrufen und ich weiß genau, wenn ich die anrufe, ich kriege ein Wort der Ermutigung, ich kriege ein Wort des Glaubens, ich kriege ein Wort, das sagt, come on, Dom, auch wenn du dich heute nicht danach fühlst, Gott ist on the move und er wird, es wird Dinge passieren noch in unserem Land und er glaubt nicht oder wie auch immer, ermutigende Dinge einfach die meine Atmosphäre vielleicht in dem Moment verändern. Deswegen ist die Frage so, hey, was, was, was trägst du für eine Atmosphäre in dir? Was baust du für eine Atmosphäre? Hey, auch hier heute Abend ist eine Atmosphäre und ich spüre sie, ich spüre, dass Gott heute Abend hier ist. Und er möchte dir begegnen heute Abend. Vielleicht ist heute Abend ein Abend, wo Gott dich markieren möchte. Wo er sagen möchte, hey, du wirst wahrscheinlich dich nicht daran erinnern, was er gepredigt hat, aber es war ein Abend, wo du markiert wurdest. Wie so ein Highlighter wo du gemerkt hast, Gott sieht mich, Gott sieht mich, trotz der Dinge, die vielleicht im Verborgenen passieren, Gott sieht mich und, und er liebt mich und er liebt mich so sehr, dass er mitten beim Essen aufsteht und sich das Handtuch wegnimmt und anfängt, die Füße zu waschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Atmosphäre verändert hat, als der Sohn Gottes, der Retter, angefangen hat, Leuten die Füße zu waschen beim Abendessen? wo ich mir dachte, boah, krass, das muss eine Atmosphäre gewesen sein, da hat wahrscheinlich keiner was gesagt. Und alle waren so, boah, macht er gerade nicht wirklich, oder? Ist ja krass, warum macht er das? Um sie wertzuschätzen, um ihnen Liebe zuzusprechen und, und dass er für sie ist und dass er den Struggle sieht manchmal, um ihn ein Vorbild zu machen, was sie weitermachen sollen. Atmosphäre macht einen Unterschied und wir leben dafür, die Atmosphäre in dieser Stadt zu verändern. Wir wollen gleich einen Song singen, Here is in Heaven. Und er startet genau mit dieser Line, The Atmosphere is changing now. Henn, ich möchte dich gleich einfach einladen, auch irgendwie so zu responden heute, als einen Abend, wo du merkst, so, hey, vielleicht ist es ein Abend, wo Gott mich markiert. Wisst ihr, ich kann mich an einen Moment erinnern, das ist die letzte Story. Wir waren letztes Jahr auf der Bundeskonferenz von unserem Bund BFP. Und es gab eine Staffelübergabe von dem jetzigen Leiter des BFPs. Das ist unser Bund, in dem wir drin sind. 800 Gemeinden in Deutschland. Hammerbund, wir lieben den BfP. Richtig gute Freunde, gute Gemeinden in Deutschland. Und es gab eine Staffelübergabe von Johannes Justus. Das war der und er hat die Staffel quasi der Leiterschaft für diesen Bund übergeben an Friedhelm Holtuis, Pastor der Credo-Kirche in Wuppertal. Und es gab einen Moment, ich war zu Hause, meine Frau war krank, ich konnte nur für eine Session fahren, musste danach direkt wieder nach Hause. habe von zu Hause im Livestream geguckt und die ganze, der Vorstand war vorne und es gab einen Moment für mich persönlich, der die Atmosphäre so krass verändert hat. Nämlich der Moment, wo Johannes Justus gesagt hat, ich möchte dich segnen als mein neuer Präses, also der Alte, den Neuen. Und Friedhelm, der Neue, hat sich einfach vor ihn gekniet. Einfach aus Respekt auch vor der Autorität dieser Leiterschaft und kniet sich vor ihn. Und er legt ihm die Hände auf. Und ich sage euch eins, Leute, ich saß zu Hause, ich habe und Wasser geheult. Ich habe gedacht, was ein krasser Moment. Einfach von geistlicher Autorität auf und von Leiterschaft. Es war so ein heftiger Moment. Ein Freund, ein befreundeter Freund, der überlegt hat, in den BfB beizutreten, treten, der rief mich an und sagt, Dom, ich, ich, ich habe so geheult. Ich, ich tritt bei, wenn das mein Leiter ist, ich will dem folgen. Ja, er hat sich so gedemütigt in dem Moment, hat so ein krasses Bild von authentischer Leiterschaft gebaut von ich, wo ich mir dachte, Wahnsinn, so einem Leiter will ich folgen. So einem Leiter, der bereit ist, in so einem Moment so eine Haltung einzunehmen, dem will ich folgen. Habe ich das geschrieben, hinterher der ich gesagt, Friedhelm, weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geholt habe, aber es war der Hammer. Und ich glaube einfach, dass das eine Atmosphäre in dem Moment auch war, wo alle gespürt haben, hier passiert gerade was ganz Besonderes. Oder die meisten vielleicht. Und wisst ihr, wenn wir jetzt gleich im Worship kommen, hey, ich möchte dich einfach ermutigen. Jesus ist hier heute Abend. Wir sind Family heute Abend. Und wir glauben, dass Gott mehr hat für uns. Wir glauben, dass er Atmosphären bauen kann, wo Dinge passieren, wo du merkst, krass, ich, ich erlebe Freiheit gerade in einem Bereich. Ich erlebe Durchbrüche. Und, und es startet mit den Leuten, die hungrig sind. Wenn du keinen Hunger in dir verspürst, hey, dann ist es wahrscheinlich auch einfach etwas, was so dich vielleicht kurz füllt, aber danach auch wieder verdaut wird. Aber wenn du mit dem Hunger kommst, dann glaube ich, dass Jesus dir heute Abend begegnen möchte. Und wir drücken den Hunger heute Abend aus, indem wir gleich, wenn wir den Song singen, hier nach vorne kommen. Und du kannst einfach diese Fläche hier vorne nutzen, als eine Fläche, wo du nicht mir und nicht irgendeinem anderen, sondern Gott ausdrückst, Gott, ich habe Hunger. Ich habe Hunger nach mehr und ich baue eine Atmosphäre, weil wenn ich mich hier vorne hinkniehe, und ich sage, Gott, so, du bist alles für mich. Ich will dir nachfolgen in meinem Leben. Du bist die wichtigste Person. Gott, ich beuge mein Knie vor dir, weil du bist mein König, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich gehe dahin, wo du mir sagst, wo wir hingehen. Gott, wir wollen gehorsam sein. Mir ist wichtiger, was du über mich denkst, als was Menschen über mich denken. Gott, wir wollen, dass du die Ehre bekommst, nicht, dass Menschen Ehre bekommen. Gott, wir wollen, dass du dein Reich baust, dass du dich sichtbar machst, dass du die Atmosphäre dieser Stadt veränderst. Wenn wir anfangen, eine Haltung einzunehmen, verändert sich eine Atmosphäre. Und plötzlich geht es nicht um uns und um das, was wir machen, sondern es geht um ihn. Weißt du, und von solchen Abenden sollst du nach Hause gehen und mehr über Jesus nachdenken, mehr in Jesus verliebt sein, mehr an Jesus Herz sein, als du vorher warst. Und deswegen öffnen wir jetzt diesen Raum und ich knie vorne mit euch. Und ich sage, Gott, ich habe Hunger nach mehr. Jesus, ich bete, dass du eine Hunger in und wächst, Gott. ein Hunger nach mehr. Gott, wir wollen mehr Zeichen und Wunder sehen. Gott, wir wollen sehen, wie die Städte sich verändern. Gott, wir glauben, dass du das Unmögliche möglich machen kannst. Gott, ich bete, dass du eine Hunger in unserem Herzen wächst, heute Abend, der die Atmosphäre unseres eigenen Lebens und dieser Stadt verändert. Gott, wir beugen unsere Knie heute Morgen vor deinem Thron. Du bist unser König, Gott. Gott, was interessieren uns die Meinungen der Menschen? Jesus, wir beten, dass du uns absonderst. Ich bete für eine Heiligkeitsbewegung. Gott, ich bete für Reinheit, Jesus. Da, wo Pornografie und Bilder oder Dinge uns ablenken, unser Leben füllen, irgendwelche Feeds und Videos, die nichts verändern in dieser Welt, Gott. Die unsere Gedanken füllen und unser Herz füllen, unsere Seele füllen. Gott, ich bete, dass du es reinigst, Jesus. Gott, dass du kommst und dass dein heiliger Geist einfach neu ein, 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 ein Desire, ein Verlangen, der Reinheit in uns auslöst. Gott, dass du uns absonderst. Als eine Generation, die bereit ist, den Preis zu zahlen, Gott. Gott, wir stehen im Gap, Lord, von Menschen, die heute leiden. Gott, die unter Zwängen und Süchte leiden in dieser Stadt, Gott. Wir stehen im Gap und wir sagen, Gott, wir beten in Jesu Namen, Gott, dass du Freiheit schenkst, Gott. Dass du dich ausbreitest in dieser Stadt, Gott. Dass die Atmosphäre sich verändert, Gott. Ich bete für Weisheit, Jesus für Versorgung, Gott. Ich bete für Männer und Frauen, die bereit sind, in ihrer Arbeitsstelle ihren Mund aufzumachen und zu sagen, hey, ich habe ein Wort der Ermutigung für dich. Ich habe ein Wort der, der Heilung für dich, der Weisheit, der Prophetie. Ich, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht für den Namen von Jesus. Gott, und ich bete für Menschenfurcht, dass sie flieht aus unserem Leben. Gott, und ich bete für Hunger. Gott, mach uns hungrig. Gott, ich bete, dass unsere Predigten Menschen nicht voll machen, sondern dass sie sie hungrig machen. Hungrig nach mehr, Gott. Gott, ich bete, dass deine Salbung jetzt ausgegossen wird. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt kommst. Gott, füll diesen Raum. Füll diesen Raum, Jesus. Mark your people. Markiere die Menschen, Jesus. Sag, hey, mit dem werde ich die Welt verändern. Mit ihr werde ich diese Straße verändern. Mit ihr werde ich diese Situation verändern. Mit ihr werde ich dieses Leid weniger werden lassen. Mit ihr werde ich dieses Problem lösen. Mit ihm werde ich das machen. Gott, ich bete, dass du uns markierst heute Abend. Gott, wir wollen nicht einfach nur so in Routinen verfallen. Gott, wir wollen übernatürlich erleben, dass du wirklich real bist, Gott. Wir wissen, dass unser Leben kurz ist. Gott, die Ewigkeit ist näher, als wir denken. Gott, und ich bete, dass wir die Zeit nutzen. Wir als City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram-Seite köln citychurch vorbei.